0: Mein Thema heute Morgen ist das Gewächshaus Gemeinde. Vielleicht könnt ihr euch schon ein bisschen vorstellen, worauf das hinausläuft heute. Mir geht es darum, dass Gott möchte, dass wir gut gedeihen, so wie Pflanzen in einem Gewächshaus. Ich bin vollkommen überzeugt davon, dass Gott gut ist und er möchte den Menschen diese Güte und seine Liebe schenken, wie einige von euch jetzt gerade auch schon gebetet haben. Und interessant auch, Rebecca hat gebetet, dass Gott einen Plan für jeden hat, das glaube ich auch. Einen guten Plan für das Leben jedes einzelnen Menschen. Und ich glaube, wenn es einen Ort gibt, an dem wir Gottes Güte auf alle Fälle erleben sollten und auch diesen Plan entdecken dürfen, dann sollte das unbedingt auch im Haus Gottes sein. Dort, wo wir jetzt gerade sind. Und es gibt eine wunderschöne Bibelstelle, die beschäftigt mich einige Wochen schon. Das ist auch die Bibelstelle, die ich euch zur goldenen Hochzeit geschrieben habe und zwar im Psalm 92 die Verse 14 bis 16 und da heißt es in der schlachterübersetzung die gepflanzt sind im Hause des Herrn also nicht die 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 im Hause des Herrn sitzen oder die die im Hause des Herrn mal vorbeischauen oder irgendwas anderes oder die da mal besuchen. Nee, die gepflanzt sind im Hause des Herrn. Eine Pflanze ist gepflanzt, wenn ihre Wurzeln verankert sind in der Erde, sie dort ihre Nährstoffe bekommt und einen festen Platz, einen festen Ort hat. Also die, die gepflanzt sind im Hause des Herrn, die werden in den Vorhofen unseres Gottes grünen. Noch im Alter tragen sie Frucht, sie sind saftig und frisch zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, mein Fels und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Das finde ich genial, das möchte ich für mich, das wünsche ich mir für jeden von euch, zu grünen, im Alter noch frisch und saftig zu sein und Frucht zu bringen. Und das war Gottes ursprünglicher Plan schon immer. Gott hat damals im Garten Eden ein Zuhause geschaffen, den Mann geschaffen, damit er dieses genießen sollte und dann hatte die Frau geschaffen, weil Gott möchte, dass wir den Segen, den wir erleben, immer auch mit anderen gerne teilen sollten. Und ich möchte das kurz lesen aus dem ersten Buch, Mose Kapitel 1 und da ab Vers 26. Dann sagte Gott, jetzt wollen wir den Menschen machen, unser Ebenbild, das uns ähnlich ist. Er soll über die ganze Erde verfügen, über die Tiere im Meer, am Himmel und auf der Erde. Und so schuf Gott den Menschen als sein Ebenbild, als Mann und Frau schuf er sie. Er segnete sie und sprach, vermehrt euch, bevölkert die Erde, nehmt sie in Besitz. In anderen Stellen heißt es, macht sie euch untertan oder übernimmt Verantwortung. Ihr sollt Macht haben über alle Tiere, über die Fische, die Vögel und alle anderen Tiere auf der Erde. Und dieses Wort Macht, was hier benutzt wurde, das ist keine Macht, die, die unterdrückt oder die wie eine Diktatur ist, sondern das ist Macht, mit der Verantwortung kommt. Mit anderen Worten, ich vertraue euch das an, ich gebe das in eure Macht. Ihr dürft die Früchte aller Pflanzen und Bäume essen, den Vögeln und Landtieren gebe ich Gras und Blätter zur Nahrung. Und dann betrachtete Gott alles, was er geschaffen hatte und es war sehr gut. Er schaute den Garten Eden an, die ganzen Tiere, er sah Mann und Frau an und sagte, wow, das ist echt gut, das ist gelungen. Es wurde Abend und wieder Morgen und der sechste Tag war vergangen. Und im Kapitel 2, Vers 1 heißt es dann noch, so waren nun Himmel und Erde geschaffen und nichts fehlte mehr. Das war oder ist Gottes Plan, war Gottes ursprünglicher Plan? Er hat den Garten Eden geschaffen. Und der Garten Eden ist eine Heimat, ein Zuhause, in dem der Mensch aufblühen und gedeihen kann, in dem es ihm gut gehen soll. Und dann gab er dem Menschen auch ein Ebenbild, die Eva, um das Leben zu genießen. Und zu teilen. Der Mensch ist nicht dazu geschaffen, alleine durchs Leben zu gehen, sondern der Mensch ist dazu geschaffen, Gemeinschaft zu haben. Deswegen genießen wir das auch hier vor und nach dem Gottesdienst immer so, das Miteinander und aufeinander zugehen und ratschen, auch wie heute Morgen. Es fällt einem direkt förmlich schwer, euch zu den Sitzen zu bewegen, weil ihr euch so gegenseitig einfach das Leben teilt und genießt. Das ist positiv. Und dann gab Gott den Menschen auch eine Aufgabe, eine Aufgabe, eine Verantwortung. Ich glaube, Gott weiß, dass der Mensch es liebt, eine Aufgabe und eine Verantwortung zu haben, die ihn erfüllt. Und das ist tatsächlich so. Gott hat Begabungen in dich hineingelegt und wenn du in dem Punkt in deinem Leben ankommst, wo du in diesen Begabungen wandelst und gehst, dann befriedigt es dich. Es gibt viele Leute, die sind in einem Job, der gar nicht ihren Begabungen entspricht. Die sind frustriert, die haben schon Kopfweh, wenn sie in der Früh aufwachen und denken, oh nein, jetzt muss ich dahin. Deswegen ist es so wichtig zu erkennen, was ist Gottes Plan für, für mein Leben. Wir wissen, wie es damals weiterging. Dann kam der Sündenfall, der Mensch wurde aus dem Garten Eden verbannt und noch heute denke ich manchmal, hey, musste das sein? Mensch, Adam, musste das sein? Eva, warum? Dann erinnere ich mich, wie oft und wie schnell ich doch der Versuchung erlegen bin. Gottes Gnade genauso nötig habe, wie es Adam und Eva hatten. Wie geht's nun weiter? Gott hat immer noch die Absicht, uns zu segnen und uns seine Güte zu zeigen. Er möchte uns Gipfelmomente schenken und möchte mit uns auch durch die Täler gehen. Es gibt einen Erlösungsplan und der heißt Jesus. Der Sohn Gottes wurde Mensch, er lebte unter den Menschen auf dieser Erde, und nachdem er circa drei Jahre im Dienst für den Vater gelehrt hatte, Zeichen und Wunder wirkte. Da wurde er unschuldig verurteilt und hingerichtet. Und all das ist geschehen, was all die Propheten über Jahre immer vorausgesagt haben. Ein Lamm unschuldig wird zur Schlachtbank geführt werden und durch dessen Blut wird Sündenvergebung für die Menschheit er werden. Durch das Opfer Jesu, sein Tod, seine Auferstehung hat er den Weg zum Vater geschaffen. Und dann hat Jesus gesagt, dass er der Eckstein sein wird. Ein Eckstein, um ein neues Umfeld zu schaffen, einen neuen Garten zu schaffen. Und dieser Garten soll Leib Christi heißen. Dieser Garten soll Kirche heißen. Dieser Garten soll eine Bewegung heißen, die sich Christentum nennt. Und dieser Bewegung in dieser Kirche, da darf sich jeder einbringen. Hier soll jeder die Güte Gottes schmecken. Gemeinsam soll das Leben geteilt werden, gemeinsam durch Höhen und Tiefen gegangen werden. Ein genialer Plan. Wisst ihr, Gott liebt den Menschen so sehr und hat so viel Potenzial und so viel Begabung in uns hineingelegt. In jeden Einzelnen von euch. Er glaubt an dich und er möchte mit dir durchs Leben gehen. Ich glaube, dass jeder Mensch sich danach sehnt, etwas zu erreichen, etwas zu schaffen, etwas Gutes zu tun. Dieses Gefühl, das wir haben, wenn wir einen Film anschauen, in dem das Leben einer Person gezeigt wird, die etwas Gutes bewirkt hat, da wird es uns warm, ums herz und wir denken, wow, super und das möchten wir auch tun. Und ich rede jetzt gar nicht mal die großen, mächtigen Dinge oder irgendetwas zu erfinden, wie das Penicillin, was so viele Menschen das Leben gerettet hat, sondern oft sind es so die kleinen Dinge, Licht zu sein für jemand anderen, ein guter Rat oder liebevoll zu sein. Manche haben den Traum, am Ende des Monats die Rechnungen bezahlt zu haben. Auch ein Traum, der sich erfüllen sollte. Aber scherz beiseite, es gibt auch viele bessere und größere Träume, als nur die Rechnungen zu begleichen, was immer dein Traum und dein Potenzial ist. Die Träume haben sehr viel damit zu tun, was Gott in dich hineingelegt hat. Welchen Charakter hat er dir gegeben, welche Begabungen, welche Leidenschaften hat er in dich hineingelegt. Und ich glaube, dafür ist auch Kirche da, um den Menschen nicht nur eine Heimat zu geben, in der sie Vergebung, Heilung und Wiederherstellung erfahren, sondern auch einen Ort zu geben, an dem ihnen geholfen wird, ihr volles Potenzial zu entfalten. Ein Ort der Ermutigung und der Zurüstung, ein Ort, an dem man auch angefeuert wird. Wo jemand sagt, yeah, go for it, macht es. Ihr uns, ja, bleibt weiter dran, geht raus. Oder was immer ihr tut. Denn die Welt, die ist voller Kritik und Entmutigung. Eine Wettbewerbsgesellschaft, in der schon in der Krabbelgruppe und im Kindergarten der bessere Mehrwert ist als die anderen. Manchmal echt schockierend. Ich kann mich erinnern an den Wettbewerb, als unsere Kinder die ersten Worte gesagt haben. Oh, dein Kind spricht ja schon. Ah, ja, wie viele Worte denn? Ja, Mam, Mam und Papam. Und bitte und dank. ja, mein, mein Sohn, der kann schon auch ähm, Butter und Brot sagen. Und ähm, Minderwertigkeitskomplex kann er noch nicht buchstabieren, aber... Ich habe mir manchmal einen Scherz draus gemacht. Ich habe dann Leute haben gesagt: Oh, mein, mein, ich, mein Kind spricht Englisch. Ah, weiß es, was Juvenile Delinquency ist? Nee, könnt ihr zu Hause nachschlagen. Aber da fängt es schon an, diese Wettbewerbsgeschäfte. Wer ist besser, wer ist schneller? Und es ist eigentlich schade. Und Gottes Reich ist genau umgekehrt. In Gottes Reich ist jeder wertvoll, jeder wichtig. Und unsere Kirchen, die sollten eigentlich keine Orte des Wettbewerbs und der Kritik oder Besserwisserei sein. Das haben wir eh schon genügend außerhalb dieser Mauern. Ich wünsche mir manchmal, dass in den Kirchen des Leibes Christi die Meckerei einfach mal für einen Monat aufhören würde. Das wäre vielleicht fast Himmel auf Erden. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal erlebt habt. Jemand macht etwas Starkes und Schönes für Gott und dann kannst du nur darauf warten, dass jemand kommt und anfängt zu erzählen, was daran nicht biblisch war und wie man es hätte besser machen können. Kennt ihr das? So eine ganz komische christliche Kultur. Warum tun wir uns das in der Familie Gottes immer wieder gegenseitig an? Und versteht nicht mich falsch, ich rede jetzt nicht von einer positiven Feedback-Kultur, die absolut notwendig ist, die wir auch hier in Quelltor pflegen aber ich rede manchmal von so unnötigen Gemeckern und Kritisieren, oft aus den verschiedensten Gründen, oft aus Unsicherheit, oft um auch einfach mal was gesagt zu haben oder oftmals, weil sich jemand profilieren möchte. Wir sollten eine Heimat sein, in der wir ermutigen und anspornen. Gemecker und Wettbewerb gibt es draußen in der Welt schon genügend. In der Kirche, im Leib Christi, das sollte ein Ort sein, an dem wir niemanden etwas bemeisen müssen, oder bei dem es um eine Position ist. Kirche ist ein Ort, an dem jeder wertvoll, wichtig ist und jeder Potenzial hat. Was benötigt es, um das zu erleben? Als Jesus versucht wurde in der Wüste... Da sagt er in Matthäus 4, Vers 4, Jesus werte ab. Nein, denn es steht in der Heiligen Schrift, der Mensch lebt nicht allein vom Brot, sondern von allem, was Gott ihm zusagt. In der Schlachterübersetzung heißt es, sondern von jedem Wort, was aus Gottes Mund kommt. Ich glaube, zum Aufblühen in der Kirche benötigt es das unverfälschte Wort Gottes. Christus muss als fleischgewordenes Wort Gottes im Zentrum stehen. Ich habe letztens eine interessante Sache gelesen, ich glaube, das war sogar in dem Pro-Magazin. Da hat die Evangelische Kirche untersucht, was denn die Menschen an christlichen Gottesdiensten oder Predigten auf YouTube anschauen. Man muss dazu wissen, dass die Evangelische Kirche ihre Pastoren dazu anleitet oder ihre Pfarrerinnen und Pfarrer, dass eine Predigt circa fünf bis zehn Minuten dauern sollte, damit das kurz und knackig kommt. Und ja, nicht anecken. Dann hat die Evangelische Kirche diese Untersuchung gemacht und was sie herausgefunden haben, dass die durchschnittliche, also sie haben geschaut, welche der YouTube-Predigten werden am meisten angeschaut und haben sie geschaut, wie lange die im Durchschnitt dauern. 53 Minuten. Die Leute, die Predigten suchen, die suchen nicht mal nur so fünf Minuten, die haben sogar die Geduld 53 Minuten. Und dann haben sie die Inhalte angeschaut und bei den Inhalten ging es gar nicht um Toleranz und liberal und seicht. Da ging es um ganz knackige Themen. Am beliebtesten waren dann äh, Dinge über politische Dinge, über Pornografie, über Sünde, über den Teufel, über die Hölle. Das interessiert die Menschen auf YouTube, wenn sie nach Predigten suchen. Sie suchen Antworten auf Themen, zu denen vielleicht jemand sich nicht traut, was zu sagen. Diese vielleicht auch Tabuthemen sind. Menschen wollen antworten. Und die Antwort bringt das unverfälschte Wort Gottes. Das bringt die Antwort, das ist die Wahrheit. Und ich glaube, das muss im Mittelpunkt zu Und dann tut Gott was mit uns und seinem Wort. Sein Wort hilft uns, auf einen gemeinsamen Nenner zu kommen. Tut mir leid, dass ich euch jetzt daran erinnere, aber erinnert euch ans Bruchrechnen. sieben Fünftel plus drei Sechzehntel ist gleich. Fabi sagt, hau mir ab. <lacht> Wie löse ich den Bruch? Ich muss auf den gemeinsamen Nenner kommen. Wie lösen wir Dinge im Leib Christi, in der Gemeindekultur? Ich muss auf den gemeinsamen Nenner kommen. Der gemeinsame Nenner ist das Wort Gottes. Der Eckstein, Jesus. Sein Wort, sein Testament, sein Wille, sein Erbe für uns. Da beginnen wir dann miteinander zu wachsen. Jeder Einzelne für sich so im Prozess der Jüngerschaft, aber auch wir gemeinsam als Gemeinschaft. Paulus hat an die Thessaloniker im ersten Brief, Kapitel 5, Vers 11 geschrieben, so ermutigt und tröstet einander, wie ihr es ja auch bisher getan habt. In der Schlachtübersetzung heißt es sogar darum, ermahnt einander und erbaut einer den anderen, wie ihr es auch tut. Das heißt, habt keine Angst mal, Klartext miteinander zu reden, ehrlich miteinander zu sein, aber auch zu ermutigen, tröstet einander. In noch einer anderen Übersetzung heißt es, ermuntert einander und spornt einander an. Wenn wir beim Eishockey sitzen oder beim Fußball, boah, da können wir so richtig laut werden. Oder wenn uns irgendwas anderes begeistert, lasst uns das in der Gemeinde tun. Lasst uns laut werden, einander ermutigen, einander anspornen. Hey, das finde ich toll, was du da machst. Hey, was, du fängst jetzt das Studieren an, wow, Gottes Segen damit. Oh, wow, du hast eine neue Geschäftsidee, hey, ich bete, dass Gott es das wirklich zustande bringt. Du hast ein schwieriges Gespräch mit deinem Chef, hey, sei ermutigt, Gott wird dir beistehen. Einander ermutigen, anspornen, auferbauen. Ich weiß, das ist herausfordernd. Das Prinzip Kirche oder Ortsgemeinde finde ich sehr spannend, weil ich glaube, nirgends anders auf der Welt werden so viele verschiedene Menschen an einem Ort zusammengestellt. Und doch funktioniert es immer wieder. Durch das, was uns eint, das Wort Gottes, der Geist Gottes. Wir müssen nicht mit jedem Best Friends sein oder Buddies oder Kumpel. Das geht auch gar nicht. Können wir gar nicht erfüllen. Aber doch die Liebe Gottes die in unser Herzen ausgegossen ist. Und der Heilige Geist helfen uns immer wieder miteinander auszukommen. Der gemeinsame Nenner, das Wort, der Geist. Das geniale Wunder Gottes hier auf Erden. Die Kirche funktioniert da, wo wir uns Gottes Wort halten und uns gegenseitig in seiner Liebe begegnen und zu guten Werken anspornen, wie Paulus es geschrieben hat. Ich weiß nicht, ob ihr Freimut Haferkamp kennt, das ist der Pastor der Hilshorn gemeinde in Konstanz. Er hat Folgendes gesagt. In der Gemeinschaft der Kirche, da gibt es ein Gold. Uh, Gold zu finden. Gold schürfen. Das Gold kommt dann zum Vorschein, wenn wir respektvoll miteinander umgehen, in Liebe und Wahrheit einander ermahnen, aber auch erbauen, um uns gegenseitig zu schleifen. Wo wir die Bereitschaft haben, uns aufeinander einzulassen und das in Liebe und mit Gottes Geist. Da finden wir Gold nicht ein starkes Statement. Und Gottes Auftrag an uns ist, diese Kirche zu bauen. Und wenn wir uns selber nicht stark oder gut genug dazu fühlen, das ist vollkommen okay, dann sagt Gott, ich baue mit hier. Das ist ja das Geniale. Es ist die Kirche Gottes. Es ist Jesu Gemeinde. Quelltor ist Jesu Gemeinde. Es ist nicht meine Gemeinde. Ich nehme das als Auftrag gerne an. Aber Jesus ist Herr. Und dann bauen wir nicht alleine, sondern Gemeinschaft. Die gepflanzt sind im Hause des Herrn, werden in den Vorhöfen unseres Gottes grünen, noch im Alter tragen sie Frucht, sind saftig und frisch. Zu verkünden, dass der Herr gerecht ist, mein Fels, und dass nichts Verkehrtes an ihm ist. Ich habe euch heute Morgen so ein paar Gewächshäuser mitgebracht, das ist ein sehr schönes, opulentes Gewächshaus. Weiß jemand zufällig, wo es steht? Ja, in Wien in Schönbrunn, sehr gut. Andreas ist weit gereist, hat es gleich erkannt, sehr schön. Hier ist ein kleineres Gewächshaus, das weiß ich nicht, wo es wohnt. Das habe ich einfach so zufällig rausgesucht, um einfach zu sagen, auch, es gibt verschiedene Gewächshäuser Gottes und jedes hat seine Berechtigung. Und hier sieht man ein Gewächshaus von innen. Und es ist so schön, die vielerlei Farben, die verschiedenen Farben, hier die Eisbegonien in den verschiedenen Farben, hier die Geranien, die Hängeampel mit den Petunien und was hier alles so, das sind Tagetes, glaube ich, wenn ich mich nicht täusche, da oben der Fahnen. Also so viele verschiedene Sachen und alles in diesem Gewächshaus. Ich möchte das Bild übertragen jetzt auf Gemeinde, das Gewächshaus Gottes. Die Bedingung ist das Gepflanztsein. Wenn wir sagen, Kirche ist zum Beispiel wie ein Gewächshaus, dann sind wir die Pflanzen oder das Saatgut. Und wir lassen uns pflanzen in dieses Gewächshaus. Beim Gewächshaus ist das Klima wichtig. Das Licht ist wichtig und die Umgebung muss stimmen. Das heißt mit Umgebung, manche Pflanzen brauchen sehr viel Luft, wie zum Beispiel Rosen, vielleicht habt ihr das schon mal gemacht, dass ihr Rosen zu eng aneinander gepflanzt habt und dann hast du sofort alle möglichen Krankheiten. Und manche andere, die können gerne sehr eng gepflanzt sein, ist übrigens bei Menschen auch so. Manche Menschen brauchen Luft, das sollten wir respektieren, manche möchten gern enger gepflanzt sein. Das muss stimmen, Klima, Licht, Umgebung, damit wir gedeihen. Wäre es nicht schön, wenn Gemeinde so ein Gewächshaus ist, in dem das Klima, das Licht und die Umgebung stimmen, damit alle, die darin sind, auch gut gedeihen? Wenn in den Kirchen zum Beispiel ein Klima des Glaubens, der Liebe und der Ermutigung herrscht, dann gedeihen wir. Was ist das Licht? Was ist das Licht der Welt? Jesus. Jesus, das fleischgewordene Wort. Licht ins Dunkel. Das Wort führt uns ins Licht. Das Wort ist die Wahrheit und setzt uns frei. Wir brauchen das Wort. Das ist unser Licht im Gewächshaus. Und die Umgebung, die dürfen wir gestalten. Gemeinsam mit Gott. Ich glaube, wenn das so alles passt, Klima, Licht, Umgebung, dann kommen Menschen, die sich nach Heimat und Vergebung sehnen und lernen Gott gerne kennen. Menschen haben eine Sehnsucht, nach Hause zu kommen. Und wenn sie in ein Gewächshaus reinschauen und sagen, oh, das gefällt mir, da gehe ich gerne rein, dann ist das toll und schön. Es ist wie wenn du in der Gärtnerei bist. Manche Gärtnereien gehst du ins Gewächshaus und denkst dir, uh, hier sollte mal jemand aufräumen. Und manche andere gehst du rein und denkst, boah, was für ein Paradies. Und wenn so Menschen kommen, dann sagen wir, herzlich willkommen zu Hause. Wir sind nicht perfekt, aber wir sind alle gemeinsam auf der Reise mit Jesus. Du musst keine Gesetze erfüllen, du kannst kommen, wie du willst und durch Gottes Wort und seinen Geist und seine Liebe kannst du dann Veränderung erfahren. Das ist das Wunderbare, Menschen dann auch willkommen zu heißen. Ich glaube, das ist ganz wichtig. Zuerst kommt die Annahme und die Liebe und danach kommt die Veränderung und der Prozess der Jüngerschaft. Jesus hat seine Jünger gerufen, komm, folge mir nach. Er hat nicht gefragt, zeig mir dein Lebenslauf, dein Zeugnis. Bist du getauft? Fluchst du noch? Rauchst du noch? Säufst du noch? Er hat gesagt, nein, kommt her alle zu mir, die ihr mühselig und beladen seid. Ihr seid willkommen. Und hier in diesem Gewächshaus, da lassen wir mal den Gärtner an dir arbeiten. Nehmen wir mal das Unkraut raus, schneiden die falschen Triebe ab. Aber erst kommt das Willkommensein und dann die Veränderung. Es gibt keine Regeln, um in Gottes Haus zu kommen. Im Gegenteil, Gott sehnt sich danach, dass gerade die Sünder ins Haus Gottes kommen. Erst die Annahme und Liebe, danach kommt die Veränderung und der Prozess. Wie gelingt uns das? Ich habe drei Fragen an euch heute Morgen noch abschließend. Die erste ist das Gepflanztsein. Lässt du dich einfügen in das Haus Gottes? Bist du bereit, dich unterzuordnen? Bist du bereit, deinen Stolz beiseite zu legen und deine Position im Haus Gottes einzunehmen? Paulus hat an die Epheser im Kapitel 2, Vers 19 geschrieben, so seid ihr nicht länger Fremde und Heimatlose. Ihr gehört jetzt als Bürger zum Volk Gottes, ja sogar zu seiner Familie. Als Gemeinde Jesu Christi steht ihr auf dem Fundament der Apostel und Propheten. Doch der Stein, der dieses Gebäude trägt und zusammenhält, ist Jesus Christus selbst. Durch ihn sind die Bauteile untereinander fest verbunden und wachsen zu einem Tempel des Herrn heran. Weil ihr zu Christus gehört, seid auch ihr ein Teil dieses Baus, in dem Gottes Geist wohnt. Bin ich bereit, gepflanzt zu sein, verbindlich gepflanzt zu sein, im Haus Gottes, in meiner Gemeinde? Sage ich, ja, das ist wirklich meine Heimat, das ist mein Zuhause, hier will ich sein. Hier will ich gerne auch mal Autorität annehmen. Hier will ich gerne mal meine eigenen Vorlieben beiseite zu legen und für etwas Größeres, Ganzes bereit zu sein. Es ist interessant, wenn ein Maurer ein Haus baut, dann passt ja der, der Ziegel manchmal nicht ganz genau hinein. Gerade wenn er so am Dachfirst entlang hochmauert, wobei das oft Fertigteile auch heutzutage sind. Aber wenn er das macht, dann nimmt er so einen Ziegelstein und nimmt seinen Hammer. Ich habe mich früher immer gefragt, warum hat ein Maurer einen Hammer? Und dann nimmt er den Ziegelstein, schaut rein, wie der reinpassen muss, und dann schlägt er die Ecken und Kanten ab, damit der passend gemacht wird. Was nicht passt, wird passend gemacht. Kennt kenne ja den Spruch. Lassen wir es zu, dass Gott auch unsere Ecken und Kanten mal wegschlägt. Und sind wir wirklich gepflanzt? Ich glaube, dieses Gewächshaus Kirche, das bleibt nur eine Theorie, wenn wir uns nicht wirklich in einer lokalen Ortsgemeinde ausleben. Und ich sage ganz bewusst ausleben. Weil es geht nicht nur darum, dass man sich wo unterordnet und sagt, das ist meine Heimat, das ist mein Zuhause. Nee, du darfst dich auch hier ausleben. Du darfst deine Begabungen einbringen. Du darfst in irgendeinem Dienst mitarbeiten. Du darfst hier gefördert werden. Du darfst ermutigt werden. Du darfst die Gemeinschaft genießen. Ich persönlich, das ist jetzt meine persönliche Überzeugung glaube, dass ohne lokale Ortsgemeinde wir wie in so einer Nussschale auf dem Ozean treiben. Wenn wir nicht in der lokalen Ortsgemeinde gepflanzt sind, in der wir lernen, uns einzufügen und im Prozess der Jüngerschaft zu sein, dann sind wir nur begrenzt Teil des Leibes Christi. Wir sind zwar durch unsere neue Geburt in den Leib Christi reingeboren, aber wenn wir uns weigern, dann wirklich auch verbindlich im Leib Christi zu sein, dann sind wir immer so ein Außenposten. Dann schwimmen wir irgendwie. Die zweite Frage ist, wenn du gepflanzt bist, bleibst du? Bist du bereit zu bleiben? Im Hebräer 10, Vers 24 und 25, da heißt es, lasst uns aufeinander achten. Hey, passt aufeinander auf. Wir wollen uns zu gegenseitiger Liebe ermutigen und einander anspornen, Gutes zu tun. Versäumt nicht die Zusammenkünfte eurer Gemeinde, wie es sich einige angewohnt haben. Ermahnt euch, gegenseitig dabei zu bleiben. Ihr seht ja, dass der Tag nahe ist, an dem der Herr kommt. Hier schreibt der Schreiber vom Hebräerbrief und sagt, hey, passt auf euch auf. Lasst uns doch ermutigen, anspornen, Gutes zu tun. Ermutigt euch, hey, komm in Gottesdienst, sei dabei. Ich glaube, jedem von uns fallen bestimmt gleich fünf Grande ein, um nicht zum Gottesdienst zu kommen. Das schöne Wetter und der See zum Beispiel, der frisch gefallene Schnee und die Pisten. Oder vielleicht, ich komme nicht mehr, der schaut mich immer so schief an. Jetzt hat der Pastor mich wieder nicht gegrüßt. Zum Geburtstag hat er auch vergessen, mir zu gratulieren. Falls das der Fall ist, tut es mir leid. Warum ist es so? Weil wir nur alle Menschen sind. Wisst ihr, Kirche ist echt perfekt. Und dann kam der Mensch. Dann kamst du. Dann kam ich. Mein Quelltor wäre echt perfekt, wenn ich der Pastor wäre. Weil der nur Mensch ist. Versteht ihr, was ich meine? Es geht daran über diese Dinge hinwegzusehen, in Liebe und Vergebung einander zu ertragen, wie es auch an anderen Bibelstellen heißt. Und dann zu ermutigen, anzuspornen, weiterzugehen. Das Dritte ist eigentlich keine Frage. Das Dritte ist die Aufforderung, genau das zu tun, was wir gerade geredet haben. Pass auf dein Herz auf. In Sprüche 4, Vers 23 in der Schlachterübersetzung heißt es, mehr als alles andere behüte dein Herz, denn von ihm geht das Leben aus. In einer anderen Übersetzung heißt es auch, achte auf deine Gedanken und deine Gefühle. Wenn dich jemand in der Kirche verletzt hat, dann hab den Mut, es zu konfrontieren und in Demut und Liebe zu klären, damit Vergebung und Versöhnung erlebt werden kann. Das ist so, 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 so wichtig. Wenn wir das nicht als Gewächshaus Gottes, als Kirche auf die Reihe geben, dann öffnen wir den Teufel die Tür ganz weit. Dann steht die Speerangel weit offen, weil dann fängt er an, mit deinen Gedanken und mit deinen Gefühlen zu spielen und fängt an Zwietracht und Eifersucht und Neid und alles Mögliche reinzusehen. Wenn dich jemand verletzt hat im Haus Gottes, geh auf die Person zu, unter vier Augen. Jesus hat gesagt, dann geh hin und sprich mit ihm unter vier Augen. Und sprich es an. In Demut und in Liebe. Nicht um den anderen niederzumachen, sondern um ihm einfach zu sagen, hey, das hat mich verletzt. Oftmals scheuen wir uns davor. Oftmals haben wir es vielleicht nicht gelernt. Vielleicht sind wir auch mit Eltern aufgewachsen, die so eine äh, Kultur nie gepflegt haben in der Familie. Da wurde nicht lang diskutiert. Da Mutter und Vater so gesagt und das war es dann. Und wenn es dir wehgetan hat oder dich verletzt hat, dein Problem Jahrzehntelang war die deutsche Erziehungskultur so geprägt. Gott sei Dank ist es jetzt kooperativer, wobei es jetzt in die andere Richtung schwappt, was katastrophal ist. Die Kinder, die dirigieren ihre Eltern um. Auch ganz falsch. Ehre Vater und Mutter, dass du ein langes und gesundes Leben führst, im Dialog, im Miteinander. Aber wenn da wirklich was ist, dann geht aufeinander zu. Wir sind Menschen, das ist in der Kirche Gottes so. Und wo Menschen sind, da ist immer Möglichkeit zur Verletzung oder Schmerz. Aber ich glaube, wir können es schaffen, dass wir durch Liebe und Vergebung das überwinden können. Das ist ganz, ganz wichtig. Paulus hat an die Epheser ein paar Tipps gegeben und mit denen möchte ich abschließen. Es steht in Kapitel 4. Belügt einander also nicht länger, sondern sagt die Wahrheit. Wir sind doch als Christen die Glieder eines Leibes der Gemeinde Jesu. Wenn ihr zornig seid, dann ladet nicht Schuld auf euch, indem ihr unversöhnlich bleibt. Lasst die Sonne nicht untergehen, ohne dass ihr einander vergeben habt. Gebt dem Teufel keine Gelegenheit, Unfrieden zu stiften. Redet nicht schlecht voneinander. Was ihr sagt, soll für jeden gut und hilfreich sein, eine Wohltat für alle. Beleidigt nicht den Heiligen Geist. Als Gott ihn euch schenkte, hat er euch sein Siegel aufgedrückt. Er ist doch euer Bürger dafür, dass der Tag der Erlösung kommt. Mit Bitterkeit, Jezorn und Wut sollt ihr nichts mehr zu tun haben. Schreit einander nicht an. Redet nicht schlecht über andere. Vermeidet jede Feindseligkeit. Seid vielmehr freundlich und barmherzig und vergebt einander, so wie Gott euch durch Jesus Christus vergeben hat. Ich glaube, das Gewächshaus Kirche, das gedeiht, ist geprägt von Gottes Wort und von Menschen, die sich entschieden haben, ganz bewusst im Haus Gottes gepflanzt zu sein und ganz bewusst Gottes Weg der Liebe und der Vergebung zu gehen. Vater, ich danke dir für deine Idee von Kirche. Und ich bete, dass wir eine Kirche sind, die wie so ein Gewächshaus ist, in dem alles gut gedeihen kann. Hilf uns, gepflanzt zu sein, verwurzelt zu sein. Und hilf uns, in deiner Liebe immer wieder zu begegnen. Und hilf uns, dein Wort, die Wahrheit deines Wortes hochzuhalten ein gutes, ein ermutigendes, ermahnendes Wort, immer wieder zu predigen und zu lehren. Und ich danke dir, dass du uns zuerst vergeben hast. Und Herr, ich danke dir, wann immer Menschen in diese Gemeinde reinkommen, bete ich, dass wir ihnen in Liebe und in Annahme begegnen, so wie du jedem einzelnen Sünder immer wieder begegnest. Wie der Vater dem verlorenen Sohn mit offenen Armen entgegengelaufen ist, so freust du dich über jeden Sünder, der in das Haus Gottes kommt und sich zu dir bekehrt, Herr Jesus. Und dafür danke ich dir einfach. Amen. Amen. Das war das Gewächshaus Gottes. Eine spannende Sache, aber möglich. Mit Gottes Wort, mit Gottes Licht, mit Gottes Liebe und mit seiner Vergebung.